0: Bom dia, é, excelentíssimo senhor, professor emérito, professor José Guido Correia de Araújo, representando neste ato o magnífico reitor Pedro Henrique de Barros Falcão, excelentíssimo senhor Oswaldo Cabral de Melo Neto, diretor da FECAP por dois mandatos, excelentíssimo senhor Gildo Galindo, professor da FICAP estudante da primeira turma de administração da FICAP. Ilustríssima senhora Inalda de Lucena, eterna secretária da FICAP. Ilustríssimo senhor professor Antônio Monteiro, coordenador de graduação da FICAP e representante do presidente da ADUP, professor Luiz Oscar. Ilustríssimo senhor professor Bento de Albuquerque, vice-diretor da FECAP. Professor Alexandre Duarte Guzmão, vice-diretor da Escola Politécnica, aqui presente. Senhoras e senhores, 62 anos de administração e agora também de direito. Comemora esta sexagenária Faculdade de Administração e Direito da Universidade de Pernambuco. Fiscais de rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, na época, ex-alunos da Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, idealizaram a criação de um curso similar para os funcionários públicos de Pernambuco. Posteriormente, o curso foi transformado em Escola de Administração Pública, por determinação da Lei 2622 de 30 de novembro de 1956, passando a fazer parte da estrutura da Secretaria de Administração. Em 1959, o governador Cid Sampaio encerrou as atividades foram paralisadas, sendo retomada no começo do ano de 1963, com a vestidura de Miguel Arras de Alencar no cargo de governador. Por meio de convênio firmado com a Universidade Católica, a Escola de Administração Pública para ali se transferiu, passando a funcionar a partir de fevereiro de 1965, onde se realizaram os exames para o vestibular do curso superior. A escola, já reconhecida como faculdade, encerrou o convênio com a Universidade Católica e mudou sua sede para o Casarão, na Avenida Conto da Boa Vista, esquina com a Rua Padre Inglês. Nela, a primeira turma concluiu seu curso, recebendo ali seus diplomas por ter sido impedida pelo regime militar de realizar a cerimônia no Teatro Santa Isabel, uma vez que escolheu Dom Helder Câmara como homenageado especial. Essa turma comemorou aqui, ah, três sábados passados, é o seu jubileu de ouro, 50 anos de formada, né? foi uma festa muito bonita aqui nesse auditório, João Coutinho O primeiro diretor da FICAP foi o professor Clélio Lemos e, para vice, o diretor João Coutinho Cabral de Mello, nome dado a este auditório. Junto com Leuço Lemos, são considerados fundadores da FICAP. Ao longo de sua história, a FECAP foi dirigida pelos também diretores: professor João Coutinho Cabral de Melo, professor Júlio, Corrêa, pessoa, Júlio Fernando Pessoa Correia, professor Helder Lins Teixeira, professor Arandi Maciel Campelo, professor Oswaldo Cabral de Melo Neto e professor Marcos Aurélio de Souza Meira. A FECAP foi incorporada. A Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, FESP, em 1966, atualmente Universidade de Pernambuco, e funciona em sua sede própria desde 1974 até hoje na Avenida Esporte Clube do Recife, na Madalena, este logradouro onde nos encontramos a comemorar. Ao longo de sua história, a FICAP vem conquistando posição de destaque nacional entre os cursos de Administração de Empresa no país. Agora também no curso de Direito. Nos dois exames de ordem da OAB, obteve a aprovação de 100% dos alunos. Das duas primeiras turmas, seguindo a tradição de qualidade desta grandiosa faculdade. Essa é a missão da FICAP-UPE, formar excelentes profissionais nas áreas de administração, direito e correlatas, promovendo desenvolvimento local e regional. Hoje, quando a FICAP-UPE forma mais de 150 administradores e bacharés em direitos por ano, mais de 15 dissertações de mestrados por ano, mais de 300 especialistas por ano, mais de 1.200 estudantes matriculados, com apenas 32 servidores técnicos administrativos atualmente dedicados, com seu corpo docente altamente qualificado e comprometido, onde mais de 60% são mestres e doutores. Ao longo dos seus 12 cursos de graduação, um programa de mestrado e 11 cursos de especialização. Quando se amplia sua atuação para melhor qualificação de recursos humanos na área de gestão e nas ciências jurídicas no estado de Pernambuco. Quando se avançou de maneira extraordinária nos últimos anos os projetos pedagógicos de curso, as avaliações, a gestão e a dimensão social da FICAP UPE, mas com um orçamento exíguo por conta da crise econômica que recai sobre todos nós já há mais de quatro anos, Podemos olhar o passado com a certeza que estamos certos. Esta instituição, senhores e senhoras, é um orgulho para todos nós. É na história da FICAP onde se exercita a meritocracia em todas as suas ações. Diz o professor Anísio Teixeira, a universidade é, na sociedade moderna, uma das instituições características e indispensáveis sem a qual não chega a existir um povo. Aqueles que não as têm, também não têm existência autônoma, vivendo tão somente como um reflexo dos demais. A história de todos os países que floresceram e se desenvolveram é a história da sua cultura, e a história da sua cultura é hoje a história das suas universidades. Nelas, trata-se de formular intelectualmente a experiência humana, sempre renovada para que a mesma se torne consistente e progressiva. É essa a tarefa atual da FICAP-UPE, com equilíbrio e lucidez, para enfrentar uma crise de civilização, tendo em vista cenário globalizado no mundo contemporâneo. Vivemos nas chamadas sociedades do conhecimento. Ter conhecimento em diversas áreas, contar com patamares de conhecimentos em constante expansão, recorrer a metodologias de distribuição do conhecimento são requisitos para uma nação resistir a qualquer intento de colonialismo. A FICAP-UPE é um patrimônio do Estado de Pernambuco e, consequentemente, da nação e, como tal, atua em programas de cooperação acadêmicas com alguns países da América Latina, América do Norte e Europa. Para os próximos anos, é preciso ser capaz de identificar e enfrentar os desafios que ora se apresentam, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável do Estado e do país. Que os canais de comunicação abertos nos últimos anos se ampliem cada vez mais entre o governo e a universidade, potencializando a garantir uma agenda de longo prazo. Consolidação da relação com o setor produtivo do Estado de Pernambuco, entre outros fatores, visando a qualidade de vida da sociedade pernambucana. Tudo isso com ética, sem comprometer os valores da liberdade de pesquisa, da busca incondicionada por mais conhecimento e da defesa permanente de um humanismo sempre mais generoso. Para tudo isso, a FICAP continua contando com a colaboração de seus professores, servidores técnicos administrativos e colaboradores. Parabéns à FICAP pelos seus 62 anos de luta. Muito obrigado.
1: Escola do Recife, juntamente com os cursos de Direito e Administração e o mestrado em Sustentabilidade, eles compõem a FECAP. É, eu queria agradecer a
2: presença da Escola do Recife, que está representada hoje pela nossa coorden coordenadora deles, a né, professora Iane, e chamar aqui ao palco as alunas é, Maria Carolina Guimarães, do oitavo ano, Beatriz Santos de Menezes, do oitavo ano, Nathalie Barbosa, do sétimo ano. Natália Barbosa, do sétimo ano, que são alunas da, 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 da escola do Recife, que vão vir aqui para fazer uma apresentação de Maculele para nós. de boa noite o oh, bom dia pra quem é de bom dia a benção meu papai a benção maculleão é rei da valentia oh, boa noite.
3: Meus parabéns e muito obrigado pela apresentação, meninas, foi muito boa. Eu, pessoalmente, adoro essa música. Dando continuidade aqui às nossas atividades, é, eu gostaria de passar agora um vídeo que nós realizamos com depoimento de algumas figuras marcantes aqui na faculdade, como o nosso coordenador, o professor Duval, o nosso diretor, e o professor Otton, que foi muito, uma figura muito emblemática aqui no processo de transferência do curso de Direito para a FECAP. Dia 30 é o aniversário da FECAP, 62 anos, e como todo aniversário, é o momento que podemos refletir sobre o passado, presente e futuro de uma instituição, de uma pessoa. Por isso, reunimos várias figuras que vão falar sobre o passado, o presente e suas expectativas para o futuro da nossa faculdade. Realmente, a transferência do curso de Direito da FOP
4: para a FECAP foi muito importante, principalmente pela estrutura do campus e pela sua localização que ficou muito mais estratégica para todos os alunos. Todos, eu queria aqui externar a minha felicidade de poder falar um pouco sobre o curso de Direito, o seu nascimento, a sua transferência. Então, a transferência do curso de Direito da FOB, porque ele nasce na FOB e, alguns anos depois, ele é transferido para a FECAP e, para mim, a descida do curso, é, ela é, foi muito materializada pela, por um processo de emancipação dos alunos, é, haja vista ter sido eles mesmos que buscaram essa descida do curso de Camaragibe para a FECAP. Em segundo lugar, eu vejo o processo de transferência como uma, um processo facilitador para que as aulas observacionais é, fossem cumpridas e assim o PPC ele ser estabelecido de uma maneira mais é, efetiva.
2: Professor, como se deu o processo de transferência do curso de direito
5: da Foco para a FECA? É, o curso funcionava na faculdade de ontologia lá no, em Camaragibe e havia um, uma, uma certa gratidão pelo fato de estarmos ali, termos sido atolíticos, pela foto, mas não havia muita identificação temática entre direito e odontologia. E nós percebemos, a universidade percebeu, que havia muito mais aderência entre o curso de direito e o curso de administração. Na verdade, são cursos que dialogam muito entre si, não é? Há muitas matérias comuns entre Direito e Administração. E aí, em razão disso, no ano de 2015, amadureceu-se esse processo da vinda do curso de Direito para a Faculdade de Administração. É, houve, uma, houve uma série de conversas à época com as instâncias de administração universitária e aqui chegamos, fomos muito bem recebidos, né? conseguimos nos instalar é, meio que modificando aí a, a estrutura da FECAP, que já estava é, consolidada há décadas com um único curso, que era o curso de administração, e nós chegamos trazendo para a FECAP esse desafio de nos acolher e mais, de ser aqui um terreno propício para que o curso pudesse ganhar pouco e se desenvolver administrativo, mas principalmente academicamente.
3: Bom, bom dia.
0: Bom dia.
3: Tudo, e... Diretor, o senhor é formado na Liesada, certo? E o senhor antes era é diretor aqui da Poli.
0: Sou o diretor da Poli,
3: né? E agora administra as duas faculdades. O senhor, como é que se estabeleceu essa, essa questão? Assim, foi, foi desafiador o senhor? Como está como sendo administrar duas faculdades ao mesmo tempo? É. Inicialmente, eu
0: sou diretor aqui da Escola Politécnica de Pernambuco desde 2010. Vice-diretor em 2010 até 2014. Em 2014 e 2018, nós fomos diretor aqui da Escola Politécnica, reeleito até 2022. Né? Nunca imaginei ser diretor de uma Escola de Administração de Direitos. Faculdade de Administração e Direito. Mas, assim, o destino mudou na frente esse desafio. E, para mim, é um, de, um dos maiores desafios da minha vida. Cabe o da Escola Politécnica, da Escola de Engenharia e a Escola de Administração e Direito, que não é a minha formação né, inicial na parte acadêmica. Né? Sou engenheiro civil e sou físico. Está sendo um, um desafio grande, mas, bastante gratificante, né? e mesmo na situação que nós estamos, a gente conseguiu implementar algumas ações na FICAP, né, que eu acredito que está dando uma contribuição grande à instituição sexagenária, né, 60, tá agora, 62 anos né, de fundação, né, na FICAP, uma reestruturação né, orçamentária da Fizemos é, algumas ações já na, na biblioteca, colocamos né? 123 volumes alunos né, que entregues na biblioteca, tanto na, na área da administração como na área do direito. Né? Fizemos algumas ações de infraestrutura. Vamos criar agora a sala dos professores de dedicação exclusiva. Né? Vamos criar também a sala dos para os alunos de pós-graduação e iniciação científica. Então, está sendo bastante desafiador e eu acredito que a gente está contribuindo para o crescimento, para a qualidade da Faculdade de licença da Administração e de Direito. Assim que o que
2: pensa sobre a de administração, e a visão dele para o futuro aqui na FECABA?
4: Então, para a visão do futuro, a gente está, junto com todos os, os professores, a gente está num um processo de mudança, então a gente está tentar a FECABA a, a longo prazo, né? a gente tem propósito, a gente está fazendo a alteração da marca de então, eu o A notícia já vai ajudar a supermercado a modernizando a matéria. Né?
6: Junto a isso, professores novos que estão chegando, professores começaram, mais jovens,
4: né? vêm aqui contribuir sobre a maneira que der, a pisar, de dinamizar né? o processo de conhecimento, é conhecimento e aprendizagem e, com isso, trazendo novo a esse, é, novas formas de enxergar a educação, novos
2: olhares de administração. Isso vai ajudar bastante.
5: Para mim, os maiores desafios são a consolidação de um corpo docente né, altamente qualificado, como que nós já temos hoje em formação, mas é, temos feito concurso com regularidade e precisamos consolidar esse, esse corpo docente para que nós tenhamos a possibilidade de oferecer cada vez mais e melhores serviços aos estudantes que aqui se matriculam. Né. Nós temos um curso que tem sido reconhecido pela sua qualidade, um curso que, como já disse, foi bem acolhido aqui na FECAP e agora nós precisamos participar cada vez mais das atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, nos integrando cada vez mais a, a esta casa, mas sempre com foco né, em oferecermos o melhor é, serviço de ensino para os nossos estudantes. E...
4: dados obtidos pelos alunos do curso de Direito é fruto, sobretudo, dos, do grande empenho efetivado pelos professores, sobretudo os primeiros professores, que eram poucos, e se deram de uma maneira integral para que esses alunos pudessem ter uma boa formação e assim é, pudessem ter esses resultados junto à OAB e o ENAD também. É, eu não poderia deixar de registrar também aqui a, o empenho dos alunos Porque apesar da grande equipe Se não houvesse um empenho por parte dos alunos Nós não teríamos esses resultados De 100% de aprovação junto ao AB E
7: como o senhor vê é, Todos os resultados positivos
6: Que, que nós tem, é, temos conquistado Nesses últimos anos Como por exemplo a 100% de aprovação na AB Mesmo sendo ainda sendo um curso novo
5: é, os bons resultados eles são decorrentes de uma confluência de fatores. Estudantes engajados, professores qualificados e igualmente comprometidos com o processo em que nós estamos envolvidos é? e também, evidentemente, a própria estrutura da FECAP é? que vem sendo colocada à nossa disposição para que a gente consiga atingir esse propósito. Todas as vezes em que nós nos deparamos com esse desafio da AB nós obtivemos excelentes resultados, né? nós não temos nenhum aluno que tenha sido reprovado na AB, pelo menos até agora, e vocês têm o um desafio de levar diante essa tarefa é, estudantes, inclusive, que têm se submetido a esses exame já no nono período do curso de Direito. Então, esses resultados não são é, outra coisa, senão o um resultado, a consolidação e uma confluência de esforços de fatores. Tenho certeza... É que este é o resultado que vai perdurar por muito, muito tempo. Pois é, uma faculdade, ela não é apenas uma construção de pedra e cal. ela é uma construção de pessoas, de esforços, de propósitos. Foram essas pessoas esforços e propósitos que fizeram com que a FECAP chegasse aos seus 62 anos de modo jovem pueril apesar dos resultados tão positivos já obtidos mas firme na certeza de que cada vez mais nós nos consolidaremos como um centro acadêmico de excelência e ofereceremos sempre os melhores serviços quero desejar a FECAP na pessoa dos seus professores dos seus servidores técnicos administrativos e dos seus estudantes muita saúde, muita paz muita muito desejo de consolidarmos e de cristalizarmos todos esses avanços. Vamos adiante pelos próximos 62 anos. Parabéns, TECAP.
0: Concluímos parabenizando uma instituição sexagenária, com 62 anos de fundação, colocando gestores e agora advogados para o desenvolvimento do estado do Pernambuco, da região Nordeste do Brasil. Parabéns FECAP pelos seus
7: 62 anos.
4: 62 anos da FECAP, acho que em primeiro lugar nós temos que entender o que é a FECAP. Porque a FECAP não é prédio, o prédio faz parte da FECAP, mas a FECAP somos todos nós. Gestores, alunos, professores, auxiliares administrativos, que durante todos esses anos tem se empenhado para que o nosso curso ele tenha é, esses resultados que têm sido materializados através das provas de OAB, que têm sido cada vez mais difíceis e têm tido um grau de reprovação muito grande. Então, todos nós estamos de parabéns, porque o FECAP somos nós. Está acompanhando os é 62 anos de aniversário aqui da FECAP, Faculdade de Administração e Direito Bom, da UPE.
3: Que do vídeo <risos> <risos> e dando sequência aqui a nosso nosso evento, eu gostaria de convidar a todos para participar dessa nossa roda de conversa que presidida pelas historiógrafas. É... Iniciamos agora a roda de conversa de vivências e memórias com as duas historiadoras que idealizaram e organizaram o projeto e estavam como mediadores do evento, é, trabalhando como representantes do Centro de Memória da Universidade de Pernambuco, a CEMUP, as historiadoras Maria, professora e mestre Maria Lana Monteiro, de Lacerda, e professora e doutora Madalena Maria de Almeida, por favor, subam. E os entrevistados doadores de memória, Antônio Gil do Paz Galindo, Inalda Lucena e Oswaldo Cabral de Belo Neto.
4: Neste momento, se prepara aqui para a roda de conversa. Quem fala neste momento é o Luca, o aluno.
1: Bom, bom e dia. passa
4: a palavra para a professora
0: Maria Madalena.
1: É, em princípio, eu quero agradecer pela satisfação e pela honra de viver esse momento junto com a FECAP. Né? A minha experiência como historiadora me levou a estar trabalhando atualmente num projeto de centro de memória da Universidade de Pernambuco, e eh, a existência desse projeto nos traz a esse momento. Né? É uma grande satisfação estar aqui com a Inalda, a quem eu tomaria a liberdade de intitular professora, porque eu acho que na medida que você se aproxima da docência, ainda que você não tenha uma formação oficial, você pode ser intitulada professora. E eu acho que Inalda é uma dessas pessoas, eh, porque quando se fala em história da FICAP, é, todas as pessoas indubitavelmente remetem ao nome de Inalda. Então, Inalda, muito obrigada pela sua presença. Professor Osvaldo, né, que nos dá também a honra de estar participando comigo, um gestor da, conosco, né, um gestor da universidade, que também tem uma contribuição efetiva na, na existência atual da, da FECAP, e o professor Gildo, que também está conosco. Né? Nós temos é, um roteiro de questões e a proposta desse momento é de se fazer o que se chama uma roda de conversa. O que é uma roda de conversa? Cada uma das pessoas convidadas é, que estão à frente né, do encontro é, dão um depoimento a partir da sua experiência individual e os assistentes, ou seja, a plateia, quem está na... na é, no auditório, no nosso caso, né, o ideal era que a gente tivesse num ambiente que a gente pudesse fazer um círculo e democratizar mais as falas, mas é, é, o espaço que nós temos é um espaço dentro do que é mais tradicional, o que não impede que nós possamos fazer uma bela roda de conversa. Então, nós vamos iniciar com uma fala inicial dos, dos professores, né, não sei se é, nós... Delimitamos um tempo de até 10 minutos, só que a gente está bem adiantado no horário e a ideia é que a gente possa estar concluindo ao meio-dia. Então, a gente teria em torno de 45 minutos para tudo, né? para conversarmos mais informalmente e para esse primeiro momento livre na fala de vocês. Então, Hinalda, por gentileza, queira fazer as honras de iniciar com a sua fala. É, é que...
3: 1968, 1 de fevereiro
6: de 1968. 1968 assisti, assistir, né, participei da primeira turma concluinte, foi no final de dez, dezembro, e estou aqui, desde, estou aqui desde essa época. Passei trabalhando como, na secretaria, depois passei para assistente administrativo, depois passei para a coordenadora de graduação. E em determinada época o coordenador de administrativo saiu, eu fiquei respondendo, fiquei na, saí da coordenação de graduação e fui para a administrativa financeira. E na eleição de professor Elda, eu voltei novamente para a coordenação de graduação. Fiquei um bom tempo, depois passei, como era a exigência ter mestre doutor, eu não, eu não sou, eu sou administrativa, e passei então para a coordenadora de apoio pedagógico. E passei uma temporada na reitoria, e eu, esse ano voltei novamente para cá, em junho. E estou até aqui, a presente momento. Gosto, né? participo, contribuí com todas, assim, várias gerações passadas para aqui, hoje já tem filhos de ex-alunos que reparecem e você convida e gosta. Eu, realmente eu participo, eu participo sempre, sempre gostei do trabalho que eu fiz. Tem alguns problemas que a gente teve, mas a gente passa por cima disso e a gente gosta do que faz. Realmente eu trabalho no que eu gosto,
2: satisfeito.
1: Obrigada, Inalda. Professor Osvaldo, só seguindo a, a sequência aí da, da posição no espaço, né? professor Osvaldo, é, é, Inalda faz atualmente a coordenação de apoio pedagógico na FECAP, e como ela mesma disse, há décadas já prestando serviço à instituição. O professor Oswaldo Cabral de Melo é professor né, na carreira de magistério, esteve em várias instituições do Estado de Pernambuco, e eh, sempre teve eh, uma participação significativa na comunidade FECAP. Então, suas palavras iniciais, professor, por favor.
8: Inicialmente, eu queria né, cumprimentar a todos e enfatizar que, para mim, é uma honra muito grande estar presente num momento tão gratificante como é o aniversário da nossa querida Faculdade de Ciências da administração de Pernambuco, atualmente, Faculdade de Administração e de Direito de Pernambuco. Queria até fazer uma brincadeira com a Inalda. A Inalda disse que esteve um tempo na Universidade de Pernambuco e, e que voltou aqui recentemente. Então, queria dizer para ela o seguinte, que a boa filha sempre torna a sua casa. Bem, gente, eu sou o professor Oswaldo Cabral de Melo Neto. Aqui ingressei em 1 de outubro de 1974. Permaneci exercitando atividades de magistério e atividades administrativas, porque fui vice-diretor da casa em 1900 de, entre 1994 e 1994 em 1998 e em um segundo mandato de 1998 a 2002. Exerci também o cargo de diretor da casa em dois mandatos: 2002, 2006, 2006, 2010. É, como disse. Ingressei em 1º de outubro de 1974 para lecionar disciplinas da área jurídica, tendo em vista a minha formação universitária como operador do direito, como profissional do direito. Eu sou advogado desde 1972 e sou procurador do Estado aposentado. Aqui permaneci exercitando atividade de magistério é, até 30 de março de 2016, quando me aposentei, forçado pelas circunstâncias, não é? A, através da expulsória, não é? através da, da idade que eu atingi o tempo para me aposentar. Se assim não o fosse... Tenho certeza que ainda hoje estaria aqui tentando colaborar com a comunidade acadêmica. Bem, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que, nada obstante, outras atividades laborativas, como profissional do direito, foi exatamente no magistério que eu me realizei como criatura humana, tendo em vista a natureza dos seus propósitos. Os filósofos da Antiguidade Clássica, notadamente Sócrates, Platão e Aristóteles, observada a ordem cronológica, eles sempre defenderam como uma forma ideal de governo a aristocracia intelectual. E, defendia, e defendiam com, com veemência a argumentação, sob a alegação de que os homens comprometidos com o mundo das ideias Tornam-se imunes às vaidades e ambições, sociais, e ambições pessoais, tornando-se, desta arte, mais habilitados para a construção de grupos sociais. Eu sou filho de um dos idealizadores da casa, o professor João Coutinho Cabral de Melo, que, juntamente com o professor Clélio Lemos, nos idos de 1956, criaram a Escola de Administração Pública. Pois bem, gente, eu vivencio o dia a dia desta casa desde a mais tenra idade, exatamente a época, dez anos de idade, alegrando-me com as conquistas evolutivas deste grandioso empreendimento e, claro que, me entristecendo algumas vezes, as angústias das dificuldades operacionais sempre presentes em qualquer época no âmbito da educação. Mas, para mim, é um orgulho muito grande, porque eu tenho com esta casa uma relação afetiva muito acentuada. Muito obrigado a todos.
1: Obrigada, professor Oswaldo, por sua fala inicial, eu vou uh, passar a palavra ao professor. É, Gil do Paz, né? Galindo, tem uma experiência também aqui na FECAP, né, como era de se esperar, atuou é, é, aqui também há décadas, atualmente trabalha na pós-graduação da Faculdade Francinete. Eu vou passar a palavra a ele, né, dentro desse tempo que cada um teve para fazer sua fala inicial, professor.
7: Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao diretor desta casa, ao coordenador de extensão, e aos professores e alunos, o convite para fazer um pequeno relato dessa história. A minha história se confunde com a própria FICAP. Nós fomos alunos da primeira turma, ou seja, a turma pioneira do curso de administração. E, por sinal, no sábado passado, dia 10 de novembro, nós tivemos nesta mesma sala, neste mesmo auditório, para comemorar os 50 anos da nossa formatura. E aqui fomos bem acolhidos, de forma que pudemos novamente renovar aquele compromisso e aquela alegria de participar desta casa. Para facilitar um pouquinho e dar uma ideia de imagens a, a vocês, eu queria passar aqui algumas fotos que são bem antigas, a partir de 1956, quando começava os cursos aqui de administração pública, e até os dias de hoje, ou seja, o sábado passado, que nós comemoramos 50 anos. Nós queríamos dizer que todo esse intervalo, esta escola tem sido uma representante digna do nosso Estado e tem feito em todas as circunstâncias, as honras, da qualidade que ela sempre representou. E para ficar mais fácil, eu acho que vou ficar em pé um pouquinho para eu ver aqui o.. o... Nós queríamos aqui mostrar inicialmente é que em 1956 era concluído um dos cursos da administração pública, né? e nós vimos aqui essa galeria e em 1958, novamente, outra turma era formada. É, Tui Lúcia foi nossa colega e outras pessoas que não dá para reconhecer aqui. O edital do vestibular do curso superior de administração, em 64, acontecia. E então nós nos habilitarmos a fazer parte dessa turma, e 102 colegas foram aprovados para iniciar o curso nas dependências da Universidade Católica de Pernambuco, que cedia uma sala para que fosse, esse curso acontecesse. Passamos lá um semestre quando constituímos o Diretório Acadêmico, que, por sinal, foi o presidente do primeiro Diretório Acadêmico desta faculdade, e aqui tomávamos posse na dependência da Faculdade da Universidade de Pernambuco. E aqui, logo em seguida, em outubro de 66, era inaugurado o prédio da Faculdade de Ciências da Administração, na Cunda Boa Vista, que Zé Roberto se referiu, né? esquina com a pá inglês, que eu trago alguma... É, fotografia para mostrar a vocês o, como eram as dependências e aqui junto com o governador Paulo Guerra, o diretor Clélio Lemos nós como presidente do diretório acadêmico fazia a saudação a esse evento de grande significado para nossas vidas e da vida de, de Pernambuco e aqui temos o professor Clélio Lemos mostrar suas dependências como eram né, que nós chamávamos de pardieiro era verdadeiro uma casa já a época muito antiga que foi destruída depois para lá ter um prédio hoje. Estão vendo a construção desta casa, como é que foi. Há fatos que aconteceram e se entrelaçaram entre a, a faculdade de administração e a própria construção da, da formação da profissão do administrador no Brasil. Em 1965, ao tempo que nós entrávamos na faculdade, era publicada e aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei 4769, que começava a profissão do administrador. Mas o que aconteceu? Aconteceu que essa lei não foi regulamentada. E como aqui tem muitos estudantes de direito, pode muito bem ver isso, né? que no Brasil nós trabalhamos com as credenciais das instituições, das profissões liberais que são autorizadas, e nós não tínhamos como iniciar os conselhos regionais, os conselhos federais, para começar a funcionar a profissão da administração no Brasil. E aí eu, como presidente do diretor acadêmico, tive a oportunidade de fazer uma visita no Palácio das Princesas, ao presidente então, o general Costa e Silva, e lá nós reivindicávamos que a profissão de administração fosse regulamentada, isso em setembro de 1967, e nós tivemos, talvez, a oportunidade que ninguém teve no Brasil de conversar com o Presidente da República. Junto com o Ministro tácio Dutra, que era o Ministro da Educação. E logo em seguida, três meses depois, nós tínhamos publicado o Decreto 61964, em 22 de dezembro de 67, como regulamentando a profissão, e aí o Brasil começava a ter o profissional de administração. Eu quero dizer que esta casa, através da nossa interferência, mas com a outorga de presidente dos acadêmicos, realmente, sem dúvida nenhuma, fomos decisivos, porque foi a única pessoa que conseguiu falar com o presidente da República. E aí saía a regulamentação da profissão. Em 68, nós estávamos nos formando, e aqui fizemos uma visita ao governador do Estado, para protocolarmente fazer um convite para ele participar da nossa formatura. E... Em 68, nessa formatura, nós estarmos no dia 21 de dezembro de 68, marcado no Teatro Santa Isabel, para que nós tivéssemos a colação de grau. E por aqui o José Roberto já falou, nós fizemos uma homenagem a Dom Helder Câmara, e o AI-5, que era publicado no dia 13 de dezembro de 1968, nos impedia, através das forças arbitrárias do poder, de que nós... Recebêssemos no Teatro Santa Isabel o, o que nos, devia, nos era cabido pelo Estado, que era o nosso diploma de bacharel em administração. E essa cena se aconteceu nos, no pardieiro que nós estudávamos e aqui estávamos recebendo de forma informal, de forma não protocolo, o nosso certificado, o nosso diploma de administradores. E conseguimos em uma reunião, me dizer, vamos fazer a festa na ABB, nesse dia 21 de dezembro, para realmente compensar o que nós perdemos na nossa colação de grau. Em 1993, nós fazíamos 25 anos de formados. Estávamos aqui nesse mesmo auditório. Os mesmos colegas, é claro, alguns não puderam comparecer, porque não estavam mais conosco, mas dos 46 formados, nós tivemos mais de 20 aqui presentes nessa unidade, é, onde o professor Cléo Lemos ainda estava presente e vivo né? e o professor Fernando Gonçalves estava como diretor da casa em 93 tivemos uma comemoração e eu queria até deixar aqui para resgatar os nossos alunos que mantenham as amizades que vocês fazem durante os seus anos de vida escolar isso é muito salutar hoje nós estamos com 50 anos de formados e nos encontramos todos os anos uns podem, outros não podem mas a gente mantém viva e acesa essa comunidade que sofremos tanto naqueles momentos, sonhamos tanto naquelas ocasiões, para que nós possamos chegar a 50 anos. E vocês dirão, jovens aqui, ah não, 50 anos jamais chegaremos. E nós chegamos, com as mesmas pernas, né, com as mesmas dificuldades. Então vocês acreditem que vocês podem construir uma realidade e depois vir aqui comemorar depois de 50 anos, essa realidade que é a FICAP e o seu exemplo. Aqui estava toda a turma formada já em 63, nos 25 anos, né? nesse auditório, vocês devem estar reconhecendo, é o mesmo auditório, estão aqui os colegas, e fizemos novamente uma colação de grau, que não fizemos no Teatro Santa Isabel, com bolo, né? e os 40 anos fizemos aqui novamente. Viemos para esta casa, fizemos novamente outra solenidade, entregamos novamente novos certificados, né, e comemoramos de forma bastante alegre esses momentos com todos os colegas que ainda estavam aqui. E, aos 50 anos, tivemos aqui 17 colegas apenas dos 46, alguns não puderam ouvir, outros não, não estavam mais vivos, mas nós estivemos aqui para comemorar esse momento tão importante, e, novamente com outro bolo, e todos cortando esse bolo, porque... Chegar aos 50 anos de profissão realmente é um marco. Mas eu digo, não fizemos esforço nenhum para chegar nisso. A vida nos conduziu a esse momento. O importante é que nós tenhamos crescido ou envelhecido com sabedoria e que possamos agora chegar aqui junto a esta juventude, dar esse testemunho de que valeu a pena a luta e valeu a pena essa FICAP. Parabéns a vocês.
1: Obrigada, professor Gildo, eh, pela, pelo depoimento, pelas imagens né, que não só ilustram, como também trazem um testemunho eh, da história né, dessa instituição. Eu acho que a imagem ajuda a gente a construir ideias e a construir uma memória que normalmente a gente não traz, porque a palavra simplesmente ela chega a ser insuficiente para traduzir aquilo que a gente sente. Nós temos conosco na nossa roda de conversa, além do auditório, evidentemente, é, Luca e Marielle, né, que vão estar conversando com a gente, e aí vendo como é, desenvolver nosso roteiro a partir das falas iniciais dos professores convidados. Eu passo a palavra a Luca.